0: Ingresa en www.mypod.fm
1: y conoce todos nuestros podcasts. Información y entretenimiento. MyPod.
2: Somos podcast. Hola, soy Cecilia. soy periodista y mamá de dos hijos. Y este es el podcast de Mamá Bienvenida a... Ana Vilarboito es psicóloga, mamá de Olivia y de Faustina y días después del nacimiento de su segunda hija, de Faustina, eh, escribió en su Instagram que es arroba somos un mensaje que nos encantó y que vamos a compartir con ustedes que dice «Siento que Faustina llegó de esa manera para reencontrarnos a las mujeres y por qué no a todos con nuestro derecho a ejercer soberanía sobre nuestros propios cuerpos y nuestra sexualidad» a parir así como lo hice no, no se, se llega, llega sola. sola fue una decisión tomada o sí, no parí sola parí de esa manera porque estaba con quien tenía que estar, parí así porque hubo mujeres dentro de mí que movilizaron ese deseo que jamás había puesto en palabras, así que Gracias, Ana, por compartir esto tan profundo y que me encanta que sea el disparador de esta charla acerca de cómo nació Faustina, cómo llegó a este mundo y tu historia.
0: Hola, Ceci, ¿cómo va? Bueno, muchas gracias por, nada, por convocarme a compartirla. Eh, bueno, sí, Faustina nació de una manera bastante particular, eh, nació en el auto, eh, camino a la clínica, esas cosas que eh, no sé, uno ve en un video de YouTube y, y no piensa jamás que puede pasar de cerca. Bueno, lo, lo vivimos nosotros y, bueno, fue alucinante, la verdad. Eh,
2: algo que no estaba ni programado ni preparado, vos no te habías preparado, o sea, no, no, no habías tenido una preparación para parir en casa, digamos.
0: Exacto, no, no, para nada. En realidad, eh, a ver... Y esto un poco que, que vos leías al principio, qué lindo escucharse escucharte porque es como eso, es escucharse, ¿no? Es lo que yo escribí, pero que te vuelve y te impacta de otra manera. Eh, pero que de algún modo todo este recorrido, o estas mujeres que, que van, nos van atravesando con sus historias o sus este, discursos y con la militancia también. Eh, de algún modo también van sentando las bases de por lo menos fantasear con la idea de parir en casa, que fue lo que a mí me pasó. Eh, Edith Diez, que es la partera que nos acompañó durante el embarazo, que trabaja con Tito Lodeiro, que fue nuestra obstetra, ella acompaña eh, partos a domicilio, y si bien nunca me lo propuso, porque es una persona que jamás te va, o sea, no, no, me, lo, no me lo propuso, pero ella lo, lo emana, o sea, vos es una mujer que la conoces y decís ay, ¿por qué no parí en casa? Eh, de verdad.
2: ¿Qué tal en el medio? ¿Empezaste con trabajo de parto y dijiste, espero hasta el último momento?
0: No, es que muchos me preguntaron, y esa fue la característica de este parto, no solo que fue en vía pública, sino que se desencadenó lo que se llama avalancha, que ahora te cuento qué es, y muchos me preguntaban, ¿pero qué onda, colgaste? No, la verdad es que no, eh, las señales de, de trabajo de parto, iniciaron a las 4 y media de la mañana, y yo tenía mucho registro también de mi primer parto, aunque fue hace cuatro años, entonces fue bueno, arrancar, llamar a la partera, llamar a, a mis viejos para que vinieran a buscar a Oli, como medio organizar el panorama, porque había tiempo. Y esto si fue mi en plena primer...
2: pandemia. Esto fue el 30 de
0: julio, o sea. en plena pandemia, <ríe> hace un mes y medio. Sí, eh, de, de hecho, gracias a, a esta pandemia espantosa que nos está atravesando. Se sí, eh, rápido. Exacto, exacto. No lo suficiente, pero rápido. Y bueno, eh, cuando nos subimos al auto para salir de casa, eh, mi sensación era que no llega, o sea, era que había que apurarse demasiado, había que apurarse. Y, y Lucas estaba como muy tranquilo porque ya había acompañado el primer trabajo de parto. Entonces, bueno, me tranquilizaba y yo le decía: No, no llego, no llego. Es que no él llego. no
2: sabía lo que estaba sintiendo vos. Exactamente. Hasta que empezó la avalancha,
0: que, que es la característica de, que aprendí con el nacimiento de Faustina, que es que toda la como la, la última fase del trabajo de parto, que en un parto normal, capaz se dan dos, tres horas, a mí me sucedió en. 20 minutos, media hora, ¿entendés? Entonces fue como una, empezó una contracción atrás de la otra y yo ahí empecé, por favor dame un respiro, hija, y ahí Lucas se dio cuenta que realmente era estaba <risa> claro sí, tal cual eh, y ahí ¿Dónde estaban
2: eh, en ese momento? Sí, hace, mira, decime hay, qué cartel estabas mirando. Exacto, bueno, yo ya había dejado de
0: ver y de mirar porque la verdad es que afortunadamente cuando quedas tan tomada por la fisiología, eh, tu cerebro, la parte más racional se desconecta, que es el gran tema de, la, de, de llegar a una institución y, y que te violenten con con todas las cuestiones, ¿no? Porque te ponen este, a, a pensar en un momento que vos tenés que estar desconectada. Entonces yo no veía, no veía de la calle, no escuchaba sonidos, no sentía la temperatura, solo eh, era como, era muy interno toda la sensación. Y en Cancha de River, este, nosotros bosteros igual <ríe> en Cancha de River, eso me lo contó Lucas después porque yo no veía nada, rompí bolsa. Eh, pero yo estaba muy tranquila, o sea, eh, la verdad es que, tenía eh, eh, lo que muchas cuentan, la necesidad de pujar, que yo no había, ah, no había vivido antes, y es muy placentero, porque es como una intensidad tremenda, y vos pujas y te relajás, de verdad, es como que toda esa tensión baja, y yo sentía que luego empezó a bajar, que evidentemente sería la cabeza, no sé, <risa> y rompió y rompió bolsa, le digo, y rompió bolsa! Pero así, cambió ese tono. Y le digo, llamó a la partera. No. Y la, y la partera me dice, bueno, ¿dónde están? Cancha de River. Eh, bueno, tranquila, me dice, respirá cortito y trata de cerrar las piernas y si te vienen ganas de pujar, no pujes. Y yo revolví el celular y, 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 me, y me toqué y dije, está acá, la cabeza está acá. Cuando rompo bolsa y mi partera me propone aguantar, yo revolví el celular porque realmente
2: no había chance. Y la escuchamos ¿Eh? a Fausto. Perdón, sí. <ríe> Ella está. dice, acá estoy yo, soy la protagonista, tengo que salir claro. en, en el, en
0: ¿Por el podcast. ¿Por qué habla mi madre? <ríe> y bueno, y yo ahí me saqué el pantalón, y dije nada, y Lucas me mira y dice, no, ¿qué vas a hacer?, o sea, como que él me vio decidida, y yo ahí sí, sí que instinto. sentí esto mal, sentí esto de que estaba ahí muy afuera y no podía, o sea, yo dije, de, de acá tiene que salir, no puede quedar atravesada en el canal de parta, como que ahí tuve un, nada, algo de lucidez, y unas ganas tremendas igual de parirla. Eso lo hablábamos después con Lucas, ¿no? Que sucedió frenó también frenó el auto ahí o siguió circulando? Nunca frenó.
2: Nunca, ¿Nunca frenó, okay. ¿Nunca?
0: Okay. ¿Nunca frenó? Okay. sí, no. no. Este, es que en realidad, eh, a ver, eh, él estaba convencido de que lo único que tenía que hacer era seguir pisando el acelerador y llegar a la clínica porque no sabía qué iba a pasar. Entonces, el punto era llegar a la clínica y encontrarnos con nuestros médicos, digamos. ¿no?
2: Ah, o sea que... Y, ¿Vos terminaste de parir y, y la pudiste agarrar en brazos? ¿Cómo, cómo Absolutamente, fue Absolutamente, sí. Porque ahí cuando yo
0: sentí que estaba ahí nomás, pujé, salió la cabecita, la vi, la cabecita la sentí con la mano, no sé, y ahí cerré los ojos, respiré hondo, pero te, todo esto que te estoy contando no lo calculé, no, lo, no lo planifiqué, no sentí miedo y fue hacer toda la fuerza del universo que podía hacer. Eh, Lucas dice que grité, yo ni me acuerdo que grité tipo muy mamíferamente y, eh, y la terminé de sacar una gorda que pesó tres kilos 800 y Lucas dice que nunca la solté, nunca le solté la cabeza, así que no sé, no sé cómo la wow. no sé cómo hice todo, porque a todo esto Lucas iba sorteando conos por Avenida Libertador, no sé ni por dónde habíamos agarrado
2: a ah, Sarmiento. Decime que no los paró eh, ningún control de esos que en ese momento te pedían el papel para sí, circular.
0: Sí. No te voy a hablar como hablo yo, pero te digo que no nos paraba nadie porque yo estaba absolutamente expuesta de toda mi... <risa> sí, sí, o sea, imagen. me veían pasar y decían, listo, que pase. O sea, no. me veían pasar y me hacían pasar. Y ahí, el, a la altura del Monumento a los Españoles, eh, fue que terminó de nacer. Así que bueno, tenemos ahí como... un el este,
2: lugar. Un lugar, un lugar. Y Decime cómo fue cuando llegaron a la clínica. Bueno, a ver, ahí después encima
0: Lucas me mira consternado, o sea, había nacido su hija, su mujer, estaba pariendo en el auto y el flaco seguía manejando porque no habíamos llegado. Yo creo que él estaba en le... shock. Totalmente. Y yo le digo, pasame una mantita porque sí, mi amor, pasame una mantita porque estábamos tipo ahí, la guarda recién nacida. Y frenamos en un semáforo en rojo y Lucas me miraba y yo decía, tranquilo, ya está. Y me miraba y era como que decía, no puedo creer que esta mina me está diciendo tranquilo, o sea, está la... Y yo, eh, bueno, hay, hay, hay imágenes, hay videos de ese momento, y nada, la tapamos. Y llegamos a la clínica, este y Lucas bajó corriendo, en plan, como, tengan rápido. Sí, tipo película. Y, tipo película, uh -huh. y, vi, y en el medio me llama mi obstetra, tipo, che, ¿por dónde están? Yo lo vi, o sea tenía el celular al lado, y, y vi que decía Tito, y lo atendí, porque era él. Así que Lucas mira desde afuera y dice, esta loca está hablando por celular, o sea, está relimada, acaba de... O sea, ¿con quién <risa> y bueno, Tito me dice, bueno, ¿por dónde están? Le digo, estamos en el juncal, le digo, pero igual tranque que ya no está.
2: <risa> pero había ¿Qué? que cortar el dice...
0: cordón y, y todo. Eh, bueno, afortunadamente no había alumbrado la placenta porque ah, okay. si no, no tenía garantías legales de decir que era mi hija, aunque era <risa> evidente, les, o sea, aposta que era un lío yo no sabía que había que había ahí abajo de todo el quilombo que, que yo sentía, pero bueno entramos a la clínica tardamos como 10-15 minutos en entrar, o para mí fueron eternos sí y yo entré con la gorda en brazos o sea, en una sillita de ruedas, pero con la gorda en brazos, y nos llevaron a la sala de parto para terminar como el proceso del parto ahí, pero imagínate que llegamos a las 8 y media de la mañana de la trinidad, y yo entraba y los enfermeros, la gente que estaba ahí decía ah pero ya ya nació
2: viste y claro. medio que me aplaudían en el pasillo wow. yo
0: no, hay, no había caído ahí de la
2: de la magnitud de lo que acababa de suceder gracias Ana por compartir tu historia la de Lucas y, y la de Faustina que, que vino a coronar esta familia este de amor y, y parimos todas con tu relato así que bueno, me no sé metí si, dentro es, de la historia gracias es que sí, es, gracias por es que es un poco eso
0: no, perdón, sí, es que es un poco eso, parimos todas, es que lo que yo había escrito, ¿no? Como, sí, a mí me salió así, pero, pero no tuve que hacer un curso, está en nuestra fisiología, es solo recuperar nuestra soberanía sobre nuestra sexualidad en nuestros cuerpos, es ahí, y es por ahí.
2: Bienvenida a Mirna Calaichan, ella es licenciada en obstetricia y partera, y la vas a encontrar en Instagram como arroba Mirna Calaichan. Eh, gracias por sumarte. Y estábamos hablando de partos. Estábamos hablando de historias de parto. Y recién escuchamos la historia de Ana, que nos contó su parto camino a la clínica en pandemia, así que imagínate lo que es esa historia eh, que es increíble y bueno, vos que sos experta en el tema y que nos contenés a todas y nos ayudás y nos das la mano eh, y estás ahí, queremos preguntarte un montón de dudas que nos quedaron acerca de, de, de este parto que, que surgió en plena autopista prácticamente eh, para saber cuáles son los signos de alarma, qué hay que hacer para estar tranquilas, cuándo darnos cuenta de que es empezamos con este trabajo de parto?
1: A ver, no hay que ser muy experto para recibir un bebé, ¿sí? Lo puede recibir cualquiera, hasta la propia mamá, porque está tan preparada para parir como para recibir a su propio hijo, y ese hijo sabe cómo nacer, así que no hay mucho de esto. Lo que, como bien vos decís, es saber identificar.
2: Me encanta eso que decís, y ahí hago un paréntesis, porque siempre tenemos, y sobre todo cuando sos mamá primeriza, la palabra miedo sí. es lo primero que se nos viene ¿no ¿Cómo, cómo voy a hacer voy a poder cómo va a ser en ese momento yo me acuerdo este antes de que nazca mi primer hijo todas las noches el, el último mes soñaba todas las noches cómo iba a ser esa llegada ¿eh? y, y siempre el pánico era si me agarra sola si voy a saber cómo cómo detectar ese signo de que estoy empezando el trabajo de parto
1: y sí, la verdad es que es algo con lo que trabajo todos los días. Trato, trato de poder evitar esa palabra, pero recurrentemente vuelve. El tema es que está muy instalado del parirás con dolor, ¿no? Es muy bíblico esto, todo lo que nos ves, vemos en, en las películas y en todos los lugares es como que la mujer sufre al momento de y es como que es lo, lo que tiene que ser. Yo te cuento que la mayor parte de los partos que asisto, la mujer a veces está un poco más o menos molesta, a mí me gusta cambiar la palabra molestia o incomodidad por la palabra dolo, dolor, ¿sí? La contracción no tiene, no es sinónimo de dolor, no tiene que doler. En algunas personas duele más, menos, porque, claro, el umbral de cada uno es diferente, pero hay mujeres que tienen partos orgásmicos, hay mujeres que no sienten la contracción y la toleran hasta el final y no requieren de una analgesia. Hay mujeres que mmm, lo sienten un poco más, pero lo aguantan. Hay otras que en la segunda contracción no lo pueden soportar. Bueno, eso tiene que ver con cada individualidad. Pero como bien vos decís, las pautas de alarma uno las tiene que saber. ¿Y quién te cuente esas pautas de alarma? Para que vos puedas identificar, las parteras. Las, las parteras somos claro. Las únicas profesionales indicadas para poder decir, bueno, ante esta situación vas a la guardia. La mujer necesita, que Información, Ceci. Información para poder decidir sobre su propia salud es fundamental que la mujer cuando está embarazada y aún antes empiece a buscar información sobre esto, ¿no? Y empecemos a tratar de desmitificar esto del dolor. El dolor no, no tendría que estar, esa palabra, porque nos está como coaccionando en una situación que es de bienestar, es de salud, es de felicidad. Y el dolor imparte miedo, miedo en situaciones que uno no puede controlar, y no es así, el parto tiene que ser una alegría, es un acontecimiento del nacimiento, es felicidad. Yo siempre ah, le digo claro, a las mamás flaco que Flaco favor nos hicieron
2: las películas de Hollywood, ¿no? Donde siempre se cual? ve a la mujer gritando, desaforada,
1: eh, No Y además de esas, películas se de esas películas se desprende que tras esos gritos aparece el niño. Entonces cuando vos les decís a las mujeres que hasta los 5 centímetros, sobre todo una primigesta, ¿no? La mujer que está embarazada por primera vez y que por ese cuello de útero no ha pasado ningún bebé. 12 horas para un llegar a la mitad de la dilatación para un parto. Es mucho tiempo. Entonces ahí te empiezan a mirar como, ¿qué me está diciendo? ¿12 horas? Y le decís, sí, y después tenés más 10 horas más, o 12 horas más para llegar a los 10 centímetros. Entonces empiezan el cálculo, 24 horas, Claro, ¿cómo no voy a llegar a la clínica? Es, es, o sea, es inaudito, como lo mismo de romper bolsa. Si rompo bolsa, nace el bebé porque uno tiene como, dice, sí, esa fantasía de tal cual. Claro, pero hasta que esa mujer no entre en trabajo de parto, que el trabajo de parto que es, estas contracciones que van a estar modificando el cuello de útero para que se dilate. Hasta tanto no haya dilatación, pues entonces no va a haber nacimiento.
2: Mirna, ¿qué cambió en pandemia ahora? Ay, oh, tantas cosas. <ríe> sí, ¿no?
1: Tantas cosas. ¿Qué pregunta por, tan lo amplia? Primero, <ríe> lo claro, lo primero que los talleres que eran de preparación integral para la paternidad, que se daban de forma presencial, ya no son presencial, son vía online. Desde eso... Hasta Así que la, la primera atención, vez que porque... te
2: ves con, con esa mujer que va a parir va a ser, eh, no, no la conoces previamente, más allá no. de un encuentro virtual.
1: Exacto, no la conoces físicamente, al momento del ingreso, por lo menos donde trabajo yo, antes ingresaba el papá, ahora la mujer ingresa sola, después cuando admitimos, recién ahí ingresa el papá, después yo soy muy, muy de abrazar, muy de besar, muy de contener, y eso ya no puede estar, tiene que haber distancia, pero ¿cuánta distancia puedo imponer yo en un trabajo de parto? Qué estoy con doble barbijo, estoy con máscara, ellos están con con barbijo, no le puedo ver la expresión, ¿sabes cómo, cómo nos habla a nosotros la expresión en el rostro de la mujer? Entonces tengo que decirle, bueno, contame qué te pasa, decime qué te pasa abajo de toda esa tela. Ah, qué difícil
2: poner en palabras saber. para la mujer también en ese momento, ¿no? ¿Qué
1: te parece? ¿Qué te parece? Muchos se me ponen a llorar porque quisieran estar con su mamá, y pueden estar con, con su pareja, o sabían que de repente iba a estar en la sala de espera de la familia, ¿no? Para esperar ese acontecimiento, y ahora tienen que venir solos. A algunas les sentó muy bien, porque no querían familia, y a otras no tanto. A otras se me ponen mal porque yo no esperaba que mi hijo naciera en esta situación, y yo quería comprarle tal y cual cosa. Bueno, le digo, a ver, una ropita más, una ropita menos, no va a modificar todo el amor que vos le vas a dar, eso no está intacto, ¿no? Eso, la claro. pandemia no te lo puede modificar, eh, ¿cómo lo vas a recibir con el amor que vas a, vas a estar en ese momento? O sea, hay cosas que modificaron, sí, claro, un montón, un montón. Eh, yo nací un bebé, me abrazaba, me besaba, y ahora esas cosas no, no se pueden hacer. <risa> Ay, qué difícil. Apera bueno, pero no nos si, quedemos. Si puedo tocar al bebé para colocarlo a la teta, claro. tampoco puedo agarrarme al bebécito Entonces es como que, ¿viste? pero bueno No nos quedemos con, con esta posible. sensación
2: porque eh, seguramente que, que, se, que vos contenés de otra manera y acompañás de otra manera y que además esto va a pasar y, y vamos a volver a los abrazos y, y a tenerse en brazos y a los besos y, y al contacto sí. de, de conocerse antes este, de entrar a esa, a esa sala de partos. Para cerrar, solamente quiero este, pedirte, vos que sos tan genia y, y, y tan profesional, que, que nos resumas en una o dos palabras qué significa este momento para vos eh, qué significa parir para, para todas aquellas que están ahí esperando en esta pandemia eh, traer este bebito al mundo
1: el inicio mismo de la vida y que no tengan miedo porque así como te dije antes la mujer sabe parir que confíe en su instinto y ese bebé sabe nacer así que no tengan miedo esto es algo que si hubiera sido tan difícil no existiríamos como humanidad así que por favor confíen en su poder
2: Gracias por habernos escuchado en el capítulo de hoy. Conocimos la historia de Ana y también la escuchamos a Mirna que nos ayudó a comprender cuáles son las pautas de alarma, cómo darnos cuenta cuando está por llegar ese bebé, cuando estamos cerca de tener contracciones, de romper bolsa. Nos contó cómo es parir en cuarentena y todos los cambios que se dieron en esta época. Esperamos haberte ayudado y que te haya gustado el capítulo de hoy. Recuerda que nos puedes escribir a contacto@mypod.fm suscribirte para escuchar los próximos capítulos y también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos escuchamos en el próximo episodio.
0: MyPod. Somos podcast.